Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjelm och är brottmålsadvokat. Och jag heter Silvia Ingsotse Åkermark och också brottmålsadvokat. till podden. Hej, hej Silvia, hur mår du? Det är bra, äntligen sitter vi mitt emot varandra igen. Det, det var ett tag sedan, men ja. äntligen. Hur eh, har du haft det? Det har varit bra, men lite scary ändå att spela in podden igen, för det har ju faktiskt varit så att våra senaste avsnitt, det vi har pratat om, har ju faktiskt hänt sedan i verkligheten. Bland annat de här kvinnomorden vi pratade om, det hände ju bara tre, några dagar efter vår. Det var ju väldigt, väldigt konstigt, och sen har vi både varit väldigt nära någon själv som blivit utsatt nu för en skjutning. Och det här med lite intriger också i branschen har kommit väldigt nära. Så jag känner bara, wow, det vi pratar om. Vad ska vi prata om idag Nina? För att, herregud, hur ska det sluta den här hösten? Det är riktigt obehagligt faktiskt. Och jag har precis avslutat här, den här rättegången som jag pratade om förra veckan om, som gällde då mord och mordförsök i, som inte har varit i Stockholm utan en annan stad. Så att jag har varit bortrest här under flera dagar. Och det var en väldigt intressant rättegång. Och jag företrädde ett av... Det var två personer som blev skjutna och jag företrädde ett. En, som, en, en dog, en avled och en överlevde. Och jag företrädde den här överlevande brottsoffret då. Och det var tre personer som var åtalade för mord och mordförsök. Och det som var intressant under den här rättegången var att en av de här tre erkände mord och mordförsök på båda två. Men min klient då, som var den överlevande, han pekade ut en helt annan, en annan av de, alltså en av de tre, men inte den som erkände. Så att det här blir väldigt intressant att se hur domstolen kommer att 
vad de kommer komma fram till och hur de kommer värdera min klients uppgifter jämfört med den personen som erkände då hans uppgifter. Så att det var ett väldigt spännande mål på så sätt och väldigt uppmärksammat i den här staden. Så att, men det är nu avslutat. känns väldigt bra och min klient var väldigt nöjd. De här tre personerna är kvar i häkte så att det var väldigt skönt. För att det är klart att det innebär ju en väldigt stor press att vara med i en sån här rättegång också. Att peka ut personer för en väldigt, väldigt allvarlig brottslighet. Det är väldigt sällan det händer om det, 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 det har hänt i kriminella kretsar. Så att det är väldigt, väldigt ovanligt eftersom det innebär en stor risk att göra det. Men då får man ju hjälpa personskydd och man får hjälpa polisen och sådär. Så men det, det, jag är väldigt, ja, men det är modigt att göra det. Det är väldigt viktigt för rättssamhället att stå upp för det. Så det är väl det jag har hållit på med den sista tiden. Men sen har vi ju alla blivit väldigt, väldigt påverkade av det som har hänt här i ja, det var en och en halv vecka sedan. Och jag tänkte, du kunde ju nämna lite, för det här är ju någonting ja, den här då brottmålsadvokaten som blev skjuten här på Kungsholmen som det har stått väldigt mycket om i media och det här är ju en, en person som står oss, alltså särskilt i sig blir väldigt nära och som vi känner väldigt väl. Så att vi hade väl inte tänkt att prata så mycket om det. Nej, vi kommer inte göra det. Nej. För det står, han står väldigt, oss väldigt nära, min familj. Så ja, vi känner att det blir lite för... För att, tyvärr så har det blivit en följetång i media. Och det är väldigt mycket smaskigheter. Och det här jag kom in på just med intriger och så. Men man kan väl säga att vår bransch är ju väldigt omskakad. Hela brottsmålsbranschen, det gäller inte bara oss advokater. Det gäller ju även domare, häktespersonal, åklagare. Alla som jobbar med det här för en oerhört omtyckt person. Och väldigt känd. Alltså, han har jobbat väldigt länge med just mm. brottmål. Och det är klart att det har varit, som vi pratar om, när det, den här brottsligheten kommer nära. Det, det är väldigt svårt att hantera och man kan verkligen förstå de jag ofta möter som är utsatta. De, de känslorna de får mot bland annat försvarsadvokater då, eller mot systemet. För att du och jag har ju väldigt bra kännedom också om de brister som finns. Och när det kommer upp till ytan när man själv då kan se det på nära håll och är berörd. Då blir man ju också ännu mer frustrerad. Man vill bara gå in och rätta till saker och ting. Och det har ju funnits mycket kanske konstigheter i det här förutom det fruktansvärda som har hänt. Men som sagt, vi kommer inte gå in på det. Vi, det finns andra poddar att lyssna på och då får man läsa. Men vi vill ändå att man ska respektera att vi inte kommer att diskutera det, trots att det är det mest uppmärksammade nu. För det berör oss alldeles mycket känslomässigt också. Mm. Och det är inte det vi ska prata om här. För vi har ju då i förra avsnittet kommit in på det här med just intriger i branschen. Och jag lovade att prata lite om det som jag var del av och bjuda på den. Och det kan jag ju göra, det var ju så att jag träffade min man. Och nu, vi har ju också en byrå tillsammans. Men då... Ja, jag var lite involverad med andra i branschen och det som hände var att det blev lite tuppande mellan två brottmansadvokater, bland annat min man. Du var ju gift innan också. Ja, men ah, han var ju inte ah, advokat, nej, så exakt. det var inte så att jag körde dubbelt på något sätt. Men det, det var i alla fall en intrig som mm. blev så att de inte riktigt kanske pratade med varandra på några år. Och det visar ju ändå trots allt det här lite macho som finns i våran bransch. Det här är ju väl lite kanske en del av det kan man väl säga. Att, och såklart många pratar om det är ju många år sedan nu så att nu är det he- där 
helt överspelat. Men det var en del idé. Man känner sig att det inte är så kul kanske att vara det som folk pratar om. Men eh, idag som sagt är det inga konstigheter och liksom no hard feelings. Ni vänner allihopa. Ja. <laughs> men det finns väl alltid det som är väldigt en tagg, tror jag. Ja, men det är ju så. Just den här branschen är ju så liten. Det var vi inne på förra avsnittet också. Att alla känner alla. Alla som jobbar med brottemål vet om man möts i rätten. Och vi, man äter lunch tillsammans och, och, och vi har fester tillsammans. Alltså man har koll och det är mycket skvaller. Och alla är ju, ja, men på något sätt, många är ju väldigt utåtriktade. För det måste man ju vara i den här rollen. För du träffar ju olika typer av människor dagarna i ända. Så att man är ju lite samma typ, så att säga. Så att det är klart att man, man kommer överens med väldigt många. Så jag tycker att många är väldigt härliga av ens kollegor. Mm, och det var ju så att jag träffade min man i rätten när han Exakt. var försvarsavokat och åklagare. Men det tände inte till på något sätt då. Men vi lärde ju känna varandra och det var ett väldigt uppmärksammat mål också. Aha. Ett narkotikamål okay. som sen blev så kallade prioriserande. Mm. Alltså att det gick ändå upp till domstolen. Det var vad det gällde kokain. Så tack vare det så på något sätt så började vi prata på fester, blir mer och lärde känna varandra. Och han låg i en separation en gång när vi sen träffades på en fest. Och det var då sen vi insåg kanske att vi alltid hade gillat varandra. Och då blev det sen den dagen liksom hade det faktiskt alltid varit. Det känns otroligt rätt och det är så coolt när man träffar. Jag blev väldigt glad att kunna bli så förälskad igen efter som jag då hade också varit gift och det var ju jättejobbigt den skilsmässan och jag var bara så glad och det har hållit i sig så det, och jag tror som du säger i våran bransch att jag tror att vi, nu är vi som är lite äldre då, som vi kallar oss, tycker väl att de är yngre är så tråkiga. För de är så här präktiga tycker vi. De, har liksom, de är gifta och barn och inte alls lika crazy som vi var. Men det kanske de är. Det är bara att vi inte vet det. Nej, de vågar inte berätta för oss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux Lux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Jag har ju en advokatbyrå tillsammans. Hur funkar det att jobba med sin man? Ja, det är faktiskt bland det bästa jag gjort. Vi tycker båda att det är helt fantastiskt och han har fått en ny tänning. Han har ju varit med det här i 25 år. Men det är så coolt att driva något. Och liksom, för vi man har verkligen byggt upp någonting. Vi har samma värderingar. För att vi båda brinner verkligen för det här med att man ska med jämställdhet och att vi ska ha ganska, vad ska man säga att det ska inte finnas någon sexism eller får inte finnas, man får inte prata rasistiskt eller vi ska inte liksom hålla på att raljera om våra klienter och vi försöker att det ska verkligen vara en så bra arbetsplats som möjligt och vi har hittat ett gäng som vi gillar supermycket och vi trivs liksom, det är så mysigt att bara komma till jobbet för det är också en väldigt hård värld vi jobbar i mm. och jag har ju ändå då undervisat min man i också hur faktiskt matcher den har varit och hur hårt det är för tjejer. Han hade inte riktigt tänkt på det faktiskt tidigare. Utan jag har ändå pratat mycket med honom om det. Och viktigt är att vi lyfter många tjejer. Att vi också blir inkluderande. Att den här branschen måste bli mycket mer inkluderande för kvinnliga, duktiga advokater. För ja, det finns verkligen. ju jättemånga. Mm. Jag kommer, eller hur? För jag kommer ju från åklagarvärlden. Det kön i sig upplevde jag inte var... Det var inte det som var avgörande. Men det var en issue överhuvudtaget. Eller hur? Nej. Det är klart att många fortfarande mm. var mycket manliga chefer och så. Men att om man var ambitiös, duktig, liksom driven, då var inte kön till sig avgörande. Och sen fick jag ju en liten chock. Du och jag pratade ju om det. Mm. När du, för vi bytte ju relativt samtidigt. Och du och jag sa ju båda faktiskt att vi inte hade kanske blivit om vi är idag om vi hade börjat på en brottmålsbyrå. Alltså lite när vi började i den här branschen så insåg man att 
att det finns en föreställning om att män väljer män och just att jobba med brottmål att det är macho, att det är på något sätt att är någon misstänkt för ett brott så är det självklart att man har ändå en manlig försvarare att på något sätt att kvinnor har inte någon chans överhuvudtaget att vara just en försvarare. Målsägande beträde är ju lite annorlunda för då företräder man brottsoffret men, men det var väl ändå det man kände när man kom in i branschen att det, det var den här liksom, vad ska man säga, föreställningen och, och att liksom, män håller ihop att de, de ger varandra, alltså man rekommenderar varandra till andra då, för ofta blir ju flera misstänkta i ett, ett mål och då rekommenderar man sina vänner, men duktiga kollegor självklart, men det är oftast killar och det är ju så att i den här branschen så är det ju fler män som arbetar som försvarsadvokater, så är det men det kommer fler och fler kvinnor hela tiden och många är ju väldigt, väldigt duktiga av de, av de kvinnliga försvararna. Och det handlar ju inte, det har vi varit inne på, det handlar ju inte om könet. Det handlar ju om hur påläst du är, hur engagerad du är och hur mycket du driver din klients fråga. Och sen i grund och botten handlar det ju också om hur, hur men, om du har liksom hjärna till att kunna ta in all den här informationen och hur snabb du är. För att mycket handlar ju om att vara snabb i de här förhören, att kunna liksom lägga ihop ett pussel. Så att det är egentligen de kvaliteterna du ska ha. Det handlar ju överhuvudtaget inte om könet. Så att det är väl egentligen det jag kände när jag började att Jaha, kommer inte jag någon chans nu här bara för att jag är kvinna. Men, men jag tycker, okej, okay, branschen är fortfarande väldigt macho. Men jag tycker att eh, jag inte har blivit liksom negativt... Eh behandlad av någon klient. Jag har aldrig varit med om att en klient vill välja byta bort mig bara för att jag är tjej eller att på något sätt är ifrågasatt att de har fått mig då som försvarare utan att de ser mig som en, ja men jag är advokat och sen så får jag visa vad jag går för. Så det är väl egentligen min, min uppfattning av det hela. Och det är verkligen, tror jag, en helt korrekt iakttagelse för att vi jobbar ju så sagt med det på vår byrå. Vi är ju hälften hälften. Det är ju ni med. Det är vi med. Ja, så vi är ju typ tror jag, de två andra byråerna ja. faktiskt. Annars någon får rätta mig om det är fel. Men vi, vi kan ju verkligen se det, för vi gör aldrig skillnad på vem man till exempel då, om man, ska, om man inte kan ta ett förhör till exempel. Om min man inte kan ta ett förhör, eller vår andra delaga kollega Marcus inte kan ta det. Då kanske, då, då gör inte vi någon skillnad på vem det är som ska gå istället. Och det har aldrig hänt att en klient på något sätt har liksom ifrågasatt att det är en kvinna som kommer, om man är försvarare. Men å andra sidan kan det bli problem ibland just om man är målsägande För oftast där är det kvinnor ja, som är utsatta. Och det kan ju vara väldigt känsligt för att det är män som är utsatta dem för väldigt sexuellt allvarligt våld eller vanligt våld. Och det kan ju faktiskt, och det handlar ju inte om att diskriminera någon, utan det handlar ju till exempel om att gå till läkare, om man vill kanske man kvinna vill ekolog, ekolog, ja. exakt, ja. Så det är lite, man får faktiskt tänka så. Men jag tycker att det är synd att det inte är fler som ändå är intresserade, för det handlar också om att vi har ett ansvar för vårt samhälle, att det ska bli mer jämställt. För kriminella, de har väl, det är inte så att de som begår brott är mindre begåvade, kanske än andra människor, de vill ha de bästa. Och så vill att de att det sitter verkligen inte i könet. Och det tycker jag man märker, de uppskattar ju bara om man verkligen är påläst. De vill inte bara ha en skön kille, utan de vill ha en duktig Nej, men advokat. Men det krävs ju samtidigt då att de manliga delägarna och advokaterna tänker på mm. det och också då försöker inkludera ja, och promotar och ja. låter dem få ta de ärendena som kanske är, det, det handlar om grov kriminalitet men liksom att man, nej men du får ta det där caset liksom, och så länge klienten går med på det så, så är ju det jag håller med och det är ju där förändringen måste ske det är ju liksom de personerna som måste 
ändra sitt synsätt på det hela. Sen är ju vi också jätteansvariga för det. Och det är ju därför vi också startar den här podden. För vi vill ju att kvinnor ska synliggöras. Alltså fler kvinnliga advokater ska synas i media. Det är ju mest män som, som den försvararen egentligen som, som allmänheten ser som en man. Så att det, vi måste ändra strukturerna på alla plan. Mm. Och det, det är ju det vi kämpar för. Och att inte motarbeta varandra. För Exakt. det är också en klassisk, ja. tycker jag, så här... Och snacka skit. Utan ja. tjej, det är ju tjejer väldigt bra på. Det vet man ju. Alltså, mm. Tjejer kan vara riktigt elaka. Men där har ju vi också... Liksom, vi har ett gäng, vi brottmålsadvokatstjejer, som vi, vi har väldigt mycket liksom, kontakt med varandra. Vi promotar varandra, vi hjälper varandra, vi kämpar för det här. Så att vi har ju så här... Det känns ju som att vi har ett jättestöd av varandra. Och vi vill ju att det ska gå bra för alla. Ja, och det tror jag också när man är arbetsgivare är en jätteviktig aspekt som du tar upp det här med ett stöd till varandra. För jag märker också vad anledningen till, till att jag inte hade kunnat börja på en brottmålsbyrå är för att jag har mycket, alltid haft mycket prestationsångest och vill ha stenkoll innan jag gör någonting. Men inom brottmålsbranschen har varit mycket som det är då varit match att det är ungefär som att, äh, vadå, det är bara att snacka till det. Det är bara man, learning by doing. Fast så här är det ju människor som drabbas. Så jag gillar inte alls den attityden. Tvärtom så tycker jag att man ska få möjlighet att visa sig så här. Jag vet inte snälla, vad är det liksom, hur, vad är det exakt? Jag vill veta exakt när jag kommer på en häktningsförhandling. Jag har suttit på massa häktningsförhandlingar när jag var åklagare och även när jag satt ting. Men jag har inte riktigt tänkt på vad en försvarare säger. Alltså, nu menar jag exakt. Jag vet ju vad de ska säga. Men jag vill veta så att det inte hörs att det är min typ första häktningsförhandling som försvarare. Så jag var supernoga med det, jag vet min man, men herregud du har väl varit på massor. Mm. Jag var ja, men jag har varit så fokuserad på mig själv, för det är det man är i sin yrkesroll. Så då kan vi följa med och få lyssna att man står på sig där. Så jag har varit ändå med och sagt till dem som vi har anställda att jag förstår inte du kan det här, men tänk på det här, alltså ge verktygen. Ja, och hjälpa och, och, och verkligen vara deras, vad ska man säga, ja, men, förebild. Alltså det är ju superviktigt, vi har så mycket kunskap som vi måste förmedla, vi kan inte sitta på den själva och så är det ju överlag. Alltså man ska, vi ska ju förmedla allting och berätta så här, det här kan hända och man ska alltid finnas tillgänglig så att de yngre kan ringa, ja oh, men shit det här har hänt nu, nu sa domaren det här vad ska jag göra? Och det, det vet man ju själv att man blir superstressad om det är någonting och vi med den erfarenheten vi har vi kan ju liksom förklara, men det är bara att ta en paus liksom ring mig och kolla det är ingen panik, så att man ska inte sitta på kunskapen själv och det där kan man ju känna att den här branschen, det är ju väldigt mycket att man är advokat och man är sin, man är den personen, advokaten och den kunskapen har man så kanske man inte förmedlar den så mycket och det är ju ursprungligt att advokater liksom man är sin egen men, men det är ju något större, vi måste ju ge det här till alla andra yngre som kommer vi måste lära upp dem Ja för där, jag är så van vid när jag var åklagare jag tror även du när du var Exakt. domare att Alltså varje tid. dag ja, ja varje man diskuterade dag. grejer och man kunde komma du vet, igen efter en förhandling bara Alltså jag var så jävla dålig idag. Det så här, ja, gud, jag missar den där grejen. Och så här. Inte så att det kanske hade jättestor... Men man tyckte att man var lite, hade ju typ, verkar lite halvpuckad. Typ. Men det är ju väldigt få advokater som bjuder på den. Det är jag menar också lite mm. det match att man alltid ska Exakt. visa att man är så jävla bra hela ja. tiden. Och min, jag, jag ägde impleteringen. Och man bara... Nu har jag det här målet och det här. Och så ska jag sitta på det här. Alltså det är mycket, mycket show. Alltså, det, ja. det kan vi ju verkligen vara ärliga med. Att, och det kan vi ju tycka är sjukt jobbigt med den här branschen. Att till slut man bara, men jag orkar inte gå på den här lunchen med de här för att de kommer bara bragga om sina jävla mål utan att, men då får man ju välja för så är absolut inte alla och det handlar ju om en osäkerhet det handlar ju om att man vill, man vill visa att man är någon som man kanske innerst inne kanske man inte mår så himla bra men, men det, så, det måste jag ändå säga med den byrån jag jobbar på 
vi har otroligt roligt tillsammans och vi berättar också väldigt mycket om hur, hur inte dåligt vi mår men om det går dåligt och att man vill ha stöd av varandra och man kan vara ledsen och besviken och sen att man också hjälper varandra i alla situationer och vi kan i, i princip ringa varandra när som helst. Jag satt på tåg då upp nu när jag skulle på den här mordrättegången och då var en försvarare som satt med och då ringde en då från byrån vid typ halvtid på kvällen och hade någon fråga och då sa han det. Han bara, men gud ni har ju precis här samma känsla eller att man kan ringa när som helst om det är någonting. Alltså man är nästan som en familj. Ja, det är vi med. Vi har ju kontinuerligt, eller i princip varje dag är det någonting på kvällen man mässar med. För att man får inte känna, för att kunna bli en riktigt bra advokat så är det viktigt att du är trygg. Och inte känner, har den här oron i magen för då kanske inte fokusera på rätt saker. Utan tvärtom ska man verkligen våga fråga. Och det är det tror jag ändå fortfarande jag hör. Jag pratar med en hel ringer och kanske sådana som har kommit till oss nu från andra byråer. Hur de berättar faktiskt lite hur de har det på vissa byråer. Och det blir jag så här lite ledsen över. För att det har också blivit lite inflation i att många startar väldigt tidigt, när de är väldigt nya som advokater och har kanske inga äldre frågor. Så har det ju blivit. Det är ju trenden. Ja. De senaste åren i brottmålsbranschen så har mm. liksom alla startat sina egna byråer. Och då kanske man inte heller är den bästa Nej. chefen för sina anställda, för man saknar väldigt man mycket erfarenhet. Nej. Och det tror jag man ska ändå ha respekt för, att det här är ett hantverk, det här yrket. Man ska kanske inte skynda på för snabbt, för det trots allt drabbar klienterna. Och även man kanske många som vill jobba med det här men känner att nej men gud jag kan inte jobba på det här sättet för man inte får de här bra verktygen som kan bli superduktiga advokater så att jag tror att man ska jobba ännu mer med de här frågorna, ledarskapsfrågorna jag går ju du har ju varit med i den fantastiska podden självklart med Mia Törnblom och Kristina Stjell och jag går ju till Mia Törnblom på självledarskap och det är ju det bästa jag har gjort jag kommer komma in på det mer i nästa avsnitt för då kommer du och jag prata om prestationsångest bland annat men ändå faktiskt att vi tar ledarskapsfrågorna på allvar, vi vill inte bara vara duktiga advokater utan vi vill också vara riktigt bra chefer. Mm. Och det jobbar vi mycket med och det är så kul att se. Vi fick in en ny delägare i januari, Marcus som är en fantastisk advokat, men också så grym nu som chef. Och det visste inte vi om, för han visste ju om sidan såklart först nu när han blev det. Mm. Och det är så härligt också att hjälpa. Vi vill, ingen av oss vill vara det är inte så att vi tävlar vem som är Nej, den bästa chefen. Nej, men vi vill få honom att växa ja, i den rollen. Exakt, men också vi tre. Vi ja. tre vill att vi tre ska vara mm. ett bra chef. Så mm. inte att så här, jag är den bästa chefen. Jag, jag vet att min man, han är van att alltid vara den mest omtyckta chefen. <laughs> jag han, vet, jag, 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 jag har varit anställd av honom. Han är fantastisk, Johan. Men, <laughs> så likable. Precis, ja. men så här, kanske han blir chef med två ännu mer <laughs> likable personer. Jag ska bara. Men han, vi skrattar åt det, vi kan skratta åt bjuda på den. Han är fantastisk och det är jättekul. Men han har fått lite mer konkurrens nu. Mm. Det är alltid några mål per år mm. som verkligen sätter sig i och kommer att bära med kanske hela livet. Jag har precis fått ett sånt mål nu som jag vet redan nu kommer jag bära med mig hela livet. Och jag kommer kunna berätta mer om det senare. Men det, det är så intressant bara när man får det. Vet, det... Du kan inte berätta något mer, nej. Nej, jag kan inte berätta något nej. mer, för det är så nytt. Men, ja. men det är bara just att man bara känner att det, det är väldigt, väldigt allvarligt brott. Men just att man bara känner att det här... Alltså, jag har aldrig varit med om det på. Jag har jobbat i 17 år med brottmål. Det är det mest allvarliga inom det området jag har jobbat med. Och då blir man, man inser ju och man, men man, man kommer nära klienten och sådär. Så, där. så det är det... det det har man lärt sig, att vissa mål sätter sig mer än andra. Och det är inte så att man på något sätt gör ett sämre jobb eller bättre jobb, det är inte det. Men vissa livsöden 
kommer man bära med sig. Och det är väl det som vi också på något sätt också tycker om med det jobbet. Du har ju mm. varit väldigt engagerad i och också blivit väldigt berörd av det här mordet. Ja, och ja, försöket och, och, och du, och du kommer bära med dig det. Ja, ja. Och liksom hur han har vågat stå upp för, mm. för det här och vågat liksom... Ja, men, men det, det är klart. Och sen har jag haft ett annat som jag tänker nu när du berättar. Just en, jag hade en, en kvinnlig klient också. Då var jag också målsägande beträde som var... Hon, hon hade liksom blivit utsatt för väldigt mycket brott och kränkningar i hemmet, hon och hennes son. Och hade spelat in det här på ljudfiler eh, i hemlighet. Och så hade hon sparat ner det här på sin dator. Så att, eh, sen, det tog flera år innan hon anmälde det här. Det var ju egentligen en slump att det blev en anmälan för att ja, en närstående då som upptäckte. Mm. Eh, och frågade hur det var, hur stod det till där hemma? Och det visade sig att hon hade sparat ner allting på, det var ju över 500 ljudfiler som hon hade sparat ner i sin dator och gömt så att säga så att om hon då skulle bli dödad någon dag så skulle förhoppningsvis då hennes någon närstående hitta det här och kunna se då vad hon hade varit utsatt för. Men hon vågade inte då anmäla på grund av att du, du, du problemet är ju just i, du är ju expert på just relationsvåld men mycket handlar ju om barnen för att då finns det ju en risk att anmäla du och sen förlora så att säga, inte vårda men, men då blir det ju så att barnet blir ju ensam med den här förövaren, för att det är ju också väldigt få av de här fallen där det verkligen blir att det blir en fällande dom mot pappan och då är ju risken att anmäler du ja då kanske det blir en fällande dom men det finns också en risk att det inte blir en fällande dom och så kommer barnet då som kanske också är utsatt vara tillsammans med, med, med pappan under en stor del av uppväxten och det var väl hennes argument då att hon inte vågade men sen blev det ju en rättsprocess av det här och det är bland den, alltså, ja, den jobbigaste rättegången jag någonsin har suttit på och det kom väldigt nära och henne kommer jag ju alltid ha i mitt hjärta jag kommer alltid, liksom, vi har kontakt och hon bor inte här längre i, och, och han fick ett långt straff och han kommer, får inget umgänge med barnet men, men det är klart att den där typen av ärenden, det är svårt. Och det är ju det brottsgrätt och tårar, alltså det här jobbet är det är otroligt mycket sorg och sådana tra- familjetragedier. Men eh, det är ju det som gör det också så otroligt spännande. Alltså det, mm. det är verkligen det, det, det kryper in igen och eh, vissa mål kommer man aldrig glömma. Och där känner man ändå någonstans att man på grund av också sin erfarenhet och jobbat att man kan man kan göra skillnad. Mm. Det, det är inte alla, verkligen inte alla mål man kan det eller känner det. Det är inte det liksom kanske vår drivkraft. För vi kan inte, men när man väl kan göra det också bara se den här människan alltså växa lite och få lite självkänsla. Man kanske så lite frö, men att det blir livsavgörande. För det är ju livsavgörande det, den förhandlingen du berättade om för henne och hennes barn. Så det, ja, det är få saker som är så som man blir så berörd av, tycker jag i alla fall som av det, för det är mycket annat är inte lika livsavgörande men trots allt, när du levt med sån vad ska man säga, det blir som att leva med sadist, kan man väl säga så som jag har förstått i det målet också mm. har varit. Jag fick lyssna på, på, på en riktig psykopat, alltså mm. hur ofta får man lyssna på en där det sker bakom stängda dörrar. Alltså, man, vet ju, man, man får ju aldrig kliva in egentligen i en, i en familj, alltså i en relation. Det vet ju inte, vi vet ju inte ens hur våra vänner har det hemma. Har du tänkt på det? Alltså hur, egentligen, du vet ju ingenting. Egentligen vad som händer bakom nej, och, i en familjekonstellation. Det är ju... och, nej, men eller hur? Och, 
Och då folk... pratar vi mycket om att när man är i rätten, när jag säger till mina klienter, mm. framförallt på målsen, jag tänker på att beskriva så målande som möjligt. För att vi har inte varit där, så försök skapa mm. en bild så vi kan se det. För det, trots allt är ju det som, vi vet ju inte, vi, man, det blir nästan att man gissar. Och det är ju lite vanskligt. Mm. Men ändå viktigt att man kan försöka förklara. För vi, man, det är det någonstans som domstolen sen kommer liksom lägga till grund för domen. Det är ja. den som lite bäst kan beskriva. Hur ja, men precis, för det är ju det helt avgörande hur trovärdig hon är då, eller, eller den tilltalade. Och i det här fallet så hade, fanns det ju så mycket stödbevisning i form av de här ljudfilerna. Utan det, då är det ord mot ord. Mm. Och det är den bästa. Just ljudfiler ja, ljud. eller övervakningskameror ja. om man har det. Alltså vissa andra ja. brott tänker jag på nu. Alltså Precis. just man får se ja. och höra. höra. Det blir så mycket. För, för just fotografi det blir inte på samma sätt. Du får inte den känslan. Utan Nej. just ljud. Och det var ju även i det här mordet eh, som jag satt på. Där var det ju många så här, larmsamtal som hade ringt. Dels då från min klient som har ringt till. Och, och även då från andra som är på, befinner sig på plats och det blir väldigt, alltså man upplever man, man befinner sig nästan där när man får höra eh, hur, mm. hur de mm. gråter och berättar och ber om hjälp, skynda er så att det, det blir väldigt levande Ja, jag hade ju också ett mord där jag var målsmedträde för en kvinna vars sambo blev hjälhuggen med nyxa. Och hon ringer ju också, man hör ju hennes ångest och det är väldigt långt också det samtalet. Men jag vet ju att eftersom det ifrågasattes då hennes skadesansyrkande, mm. men det kan man ju också använda som bevisning bara för att visa liksom hur den här, allt vad hon känner, alltså faktiskt det psykiska lidandet. Mm. nästa avsnitt så kommer vi faktiskt prata lite mer om, på tal om ångest, vår egen ångest som sagt, prestationsångest. Ja, vår prestationsångest, ja, som kanske har blivit lite bättre med åren, eller? Vad tycker du? Ja, jo, det är mycket bättre. Och den här podden har hjälpt till med det. Men ja. även, vad innebär det egentligen att sitta ting? Vad är det? Det är, det, är, det är många som pratar om att sitta ting, men vad är det att sitta ting? Vad kommer det ordet ifrån? Mm. Det är uttrycket med det. Precis, det tänkte vi prata lite om. Så då tackar vi för idag. Vad kul att ni har lyssnat så hörs vi nästa vecka. Kram på er. Kram. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 